0: Bom dia aos amigos aqui presentes. Bom dia também aos companheiros que nos ouvem de casa. Que tenhamos, já começamos, uma manhã de estudo muito proveitosa. Nós hoje vamos dar continuidade aqui ao capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo, o item 12. Mas antes nós vamos ler, só para a abertura da nossa aula, uma resposta dada a Kardec, no livro dos Espíritos, quando fala de egoísmo, a questão 913. Eu vou ler só um pedacinho. Kardec perguntou assim, dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? E os Espíritos responderam, temo-lo dito, muitas vezes, o egoísmo. Aí lá, pelas tantas, ele diz assim, quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral Deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele, o egoísmo, neutraliza todas as outras qualidades. Então vamos fazer a nossa prece. Quer fazer, a Sandra? Sim.
1: Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos em seu nome para o estudo do Seu Evangelho. Que hoje seja um domingo de muita paz, de muita tranquilidade e de muita compreensão. Que todos aqui presentes e os nossos ouvintes compreendam as Suas palavras, Senhor, e possam aplicá-las. Que Deus nos ilumine, que Deus nos abençoe. E agradecemos a espiritualidade dessa casa que sempre nos recebe de braços abertos, nos orientando e nos acalentando. Que assim seja, Jesus.
0: Graças, Graças a,
1: Deus. a
0: Deus. E aí, esse pedacinho que nós lemos como abertura, é interessante que ele diz aqui, olha, é, o egoísmo neutraliza todas as outras qualidades. Quer dizer, a pessoa pode... Nós não somos só erro ou só defeito. Não é? Nós temos qualidades também. Mas quando a gente está sendo egoísta, a gente enfraquece as nossas qualidades. O egoísmo prepondera, é isso que ele quis dizer. Então, vamos lá. Item 12. 12, nós estamos estudando... O egoísmo semana passada eu estava lá no estudo de Jesus e o item falou do item 11, o Newton falou do item 11, o egoísmo que foi uma, uma mensagem de Emmanuel. Ele até comentou que se alguém quisesse falar alguma coisa hoje que podia, mas eu acho que foi muito bem explanado na semana passada, né? Então vamos para o item 12. O item 12 é uma mensagem de Pascal. É sempre bom a gente ler. Alguma coisa sobre o Espírito que manda a mensagem. Então, se vocês forem ver no rodapé do Evangelho, diz quem foi Blaise Pascal. Ele, ele viveu só 39 anos. Mas, se vocês forem ver, aos 12 anos, ele descobriu as primeiras proposições de geometria. Aos 16, ele escreveu um tratado que deixou o Descartes admirado. Aos 18, ele inventou uma máquina de calcular. Então, foi um espírito veio, uma encarnação curta, mas foi de um brilhantismo, de uma inteligência maravilhosa. É sempre bom a gente saber de quem é a mensagem, que parece que dá mais força ainda da gente ler, entender e assimilar. Né? Então, vamos ver o item 12. Sandra, lê para a
1: gente. Se os homens... Se amassem com um idêntico amor, a caridade seria mais bem praticada. Mas, para que isso aconteça, é preciso que vos esforceis para livrar o vosso coração da couraça que o envolve, permitindo, assim, que ele se torne mais sensível para com aqueles que sofrem. Olha
0: só. É, ele diz que o vosso, é, nos livrar, livrar o nosso coração da couraça que os envolve. É uma, uma linguagem mais rebuscada, mas a gente diz, poxa, né? fulano tem um coração duro, é. né? Aquela pessoa que não é. tem sensibilidade, que não se importa com, com o próximo, né? É uma couraça, é uma armadura que torna o coração insensível a ponto de não se incomodar com aqueles que sofrem, né? O rigorismo mata os bons sentimentos. Como isso é importante, né? O, o rigor não tem nada a ver com educação. Ainda agora, antes, antes de vir para cá, estava conversando com o Luiz ali fora. A gente educa uma criança com, com seriedade, não é com severidade e com rigor, mas é com seriedade, para ela entender que aquilo ela não pode fazer. Ela tem que respeitar o que é do adulto e o que é dela. E a gente também, como adulto tem que respeitar o que é da criança, para entender que é uma troca isso. Então, ele fala que o rigorismo mata os bons sentimentos. Você pode ter até um, um, um chefe, como eu já tive, super competente, era uma pessoa competente, mas que falava com todo mundo aos gritos, muito nervosa. Ele falava. Então, as pessoas não, não criavam aquele elo de de amizade entre nós, os subordinados, e ela, que era a nossa chefe, porque era muito rigorosa. Agora, eu sabia, eu sentia, e eu aprendi muito com ela, devido à disciplina dela de trabalho, sabe? A, a, uma pessoa constante no trabalho. Aquilo é, porque é, porque é o correto fazer. Era uma pessoa que, quando a gente perguntava alguma coisa a respeito das leis do trabalho, ela sabia mais de um rigorismo de uma dureza para lidar com todos e isso afastava, não, entendeu? A gente não sentia assim uma amizade dos
1: funcionários
0: com ela, que é isso aí que ele está dizendo.
1: O Cristo, o Cristo não se aborrecia com ninguém. Olha que frase importante,
0: né? Eu, isso é o Cristo, uhum. né? A gente ainda está um pouquinho distante disso, uhum. que a gente se aborrece com Toda uma certa hora. facilidade. Me incomodou, já fico Toda de cara hora. feia. Se não acontecer isso, fico com dor de cabeça. Porque eu tenho dor de cabeça com a maior facilidade. Eu, às vezes, eu estou com dor de cabeça. A pessoa disse uma palavra que me desagradou, dor de
1: cabeça, e sim. o Cristo não se aborrecia com ninguém. Com ninguém. Aquele que se dirigisse a Ele, quem quer que fosse, não era repelido. A mulher adúltera, o criminoso, todos eram socorridos. Jesus jamais temeu a sua reputação viesse a ser atingida. Olha que coisa, né? Então, quando ele falou com a mulher samaritana, ele foi
0: criticado. Foi criticado quando falou com a mulher adúltera. Ele não estava preocupado com isso. Jesus jamais temeu que a sua reputação viesse a ser atingida. Isso me lembra um fato há muitos anos... É, entrou um, um senhor lá na obra social, lá na Malé, na obra social do Leandrini, e deu uma importância em dinheiro para ajudar a obra. E o Altivo recebeu. Quando a pessoa foi embora, alguém falou assim, você recebeu o dinheiro dele, ele é bicheiro. Aí o Altivo falou, mas ele teve um ímpeto de ajudar. Eu não perguntei a ele qual era a profissão dele, a religião. Ele veio e disse, eu gostaria de ajudar, o senhor aceita? a gente tinha que aceitar, né, mamãe? eram centenas e centenas de famílias que a casa ajudava. Então é isso que ele está dizendo aqui. Não, não, nem o tio também não, não temeu ser criticado porque recebeu o dinheiro de uma pessoa que tinha um trabalho que não era útil, hum. como a gente aprende no Livro dos Espíritos. Né? É. Ele trabalhava, ele devia achar que trabalhava muito, mas não é um trabalho <risos> útil. Mas quis ajudar, quem sabe se não foi o primeiro impulso da alma, para fazer alguma coisa pelo próximo, não é? E foi bem acolhido, não é? aquele fato do rapaz que quis fazer a reforma na universidade? Você lembra disso? Não.
1: Uhum. E
0: perguntou, vocês têm ideia do bem que isso vai fazer
2: a alma
0: desse ser? agora que ele desencarnou? Tentando esse é. de bem para as crianças? É. é. E nós tivemos lá um, um, um presidiário que a, a pena era trabalhar numa instituição. E o altivo recebeu. Ele falou, não. Hein? Ali não o nome pra É. Entendeu? Então é isso aí. Ele não, ele não temia ser criticado nesse é, é, criticado por estar recebendo pessoas de uma vida. Ele não estava preocupado com isso. Ele dava a mão para ver se a pessoa até naquele meio ali ela se transformava, ela melhorava. É, Quer é falar, Úrsula É
1: só fazer uma, uma colocação né, é, quanto ao altivo, que eu não conheci, não tive esse privilégio de conhecê-lo, mas é, essas pessoas que não têm essa preocupação de serem criticadas, julgadas, é porque tem a moral muito elevada, né, é. então...
0: Se vai falar, se vai é, deixar de falar, pouco não, importa, não, né? É. Tinha tanta
1: consciência exatamente. do que estava fazendo
0: que aquilo não. Nós incomodava. Que,
1: eu digo nós porque eu também teria essa preocupação. Caramba, eu vou teria o ímpeto de ajudar, mas teria a preocupação do que falariam, né? É, é. E quem não tem essa preocupação com quem vai falar ou vai deixar de falar é porque tem a moral muito elevada
0: aí. Sabe que não, aquilo não vai não, exatamente. ser rebaixado de jeito nenhum. É. Perfeito, isso aí. Vamos lá.
1: Quando, pois, o tomareis como modelo de todas as vossas ações? Se a caridade reinasse na terra, o, me, o mal não teria mais poder, fugiria envergonhado e se esconderia, porque se sentiria deslocado em toda parte e, então, o mal desapareceria, ficai bem certos disso.
0: Olha que Nossa. coisa interessante, né? a doutrina espírita é. também é cultura. <risos> Quem confunde mal com o e mal com L, está muito bem explanado Estamos aqui. Explanado né? Aqui. Porque ele está dizendo aqui, olha, é, se a caridade reinasse na terra, o mal, o homem mal, contrário do bom, não teria mais poder, fugiria envergonhado e se esconderia, porque se sentiria deslocado em toda a parte. Então, o mal, que é o contrário do bem, o mal desapareceria. Ficai bem certos disso. Coisa boa, isso, né?
2: Lembrando da pergunta 932 do Livro dos Espíritos, uhum. quando os Espíritos dizem que quando o bem quiser, ele vai a, a, a passar os maus. Né? Porque os maus eles são perseverantes.
1: É. Eles
0: não desistem. E o bem é tímido, né? É o bom, né? É, é o bom é tímido. É isso mesmo. É. Vamos lá, começar.
1: Começai dando exemplo. Sede caridosos para com todos, indistintivamente. Esforçai-vos para não dar atenção àquele que vos olham com um desdém e deixai a Deus o encargo de toda a justiça, porquanto no seu, no seu reino a cada dia ele separa o joio do grão do trigo.
0: Então, vocês também têm aí, que é o quesito 94, o que, que era o joio, né? O joio é uma, uma, uma erva daninha que nasce em volta do trigo e ele é chegando a atingir uma, uma altura de 80 centímetros é, e tem um princípio tóxico. Então, ele diz, a expressão separar o joio do trigo significa retirar as coisas daninhas, ruins, que surgem entre as boas e prejudicam. Então, a gente fala de separar o joio do trigo É porque o joio era uma erva que, Tóxica, que prejudicava Interessante a gente saber né? É. Vamos lá
1: O egoísmo é a negação da caridade Ora, sem a caridade Não há tranquilidade para a sociedade E digo mais Não há segurança Com o egoísmo e o orgulho Que andam de mãos dadas Sempre haverá Uma corrida favorável Ao mais esperto uma luta de interesses em que a mais, as mais santas afeições são caladas, calcadas. calcadas sobre os pés, em que nem mesmo os sagrados laços da família são respeitados. Sem a
0: caridade não há tranquilidade para a sociedade, não há segurança. Quando a gente vê um dinheiro desviado, em vez de ir para a educação, de ir para a saúde, ele vai para o bolso de quem está tomando conta daquele departamento. Gera isso: gera pobreza, gera miséria, né? gera a, o, o desgosto de, de estar mal de vida, de estar passando fome, de ver seus filhos passando fome. E aí acontece a insegurança. Muitas das vezes, o, os assaltos acontecem porque a pessoa realmente está com fome. Aí ela vê uma pessoa no carro confortavelmente, e ela não entende essa situação, e ela vai ali e agride e toma o dinheiro. Então, o que ele está dizendo aqui, não, é, sem, é, com, com egoísmo, que é a negação da caridade, acontece isso. Não vai haver tranquilidade para a sociedade, que é o que nós estamos sentindo. Não é? A gente sente que há muitos anos atrás a gente andava na rua à noite tranquilamente. Você deixou de andar. Há 20 anos atrás, muitas vezes, eu, marido, os filhos, a gente ia para um quiosque da praia comer um aipimzinho frito com um refrigerante, a gente não vai mais, porque não tem mais condição de fazer isso. Acabou é. a segurança. Aqui, na Barra. Imagina num lugar onde seja, tenha menos policiamento, onde a coisa é mais difícil, onde a, a pobreza é maior. Né? Então, nem todo pobre é resignado, tem aqueles que não se conformam, que, de repente, perde tudo, vê seus familiares passando fome, é muito triste. Nós não temos nem, nem condição de, de julgar uma coisa dessa, porque é um sofrimento muito grande. Então, ele está dizendo aqui, é, as afeições ficam calcadas e nem mesmo os sagrados laços de família são respeitados, porque, muitas das vezes, a pessoa enlouquece. Né? A, a extrema pobreza, a miséria, leva muitos ao suicídio, e levam muitos à loucura. Né? E quando a pessoa comete o, o suicídio, ela esqueceu que ela tem família e que vai sofrer muito com aquele ato. É um momento de egoísmo. Ele pensou nele, estou sofrendo muito, não aguento mais, vou embora. E como é que fica a família? Como é que fica pai, mãe, filhos? né é isso aí.
2: Lembrei do Divaldo, porque o Divaldo tem aquela irmã suicida, né? É. E aí ele tá. É, falando sobre suicídio, né? Uhum. A gente acabou de sair do Memórias, tá? é. é Que essas criaturas que abrem mão da família, elas depois não voltam para a família.
0: É um período de grande, um grande sofrimento, é
2: tanto que quando a irmã do de volta chegou na casa do caminho e que identificou a menina, né? Nossa, foi é, por, é. pelo trabalho que ele faz, porque é. ela chegou lá como assistida. É, com não certeza. chegou na
0: família. É, não chegou lá na. Chegou na, na instituição. Na obra. É, exatamente. Olha o sofrimento que é. O merecimento é, né? dele, né? É. E da mãe. Vamos para o 13, a fé e a caridade.
1: Meus queridos filhos, recentemente eu vos disse que a caridade sem a fé não é suficiente para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes.
0: Aí a gente lê isso assim, a primeira vez e diz assim, mas eu conheço pessoas que fazem caridade e não tem nem religião. Sim. Tem, A gente eu também conheço, mas é o que ele diz aqui, é recentemente eu vos disse que a caridade sem a fé não é suficiente para manter.
1: Aí, eu devia dizer... aí Eu devia dizer que a caridade é impossível sem a fé. Vamos ver o que, é que ele explica. Na verdade, podereis encontrar impulsos generosos mesmo em uma pessoa que não tenha religião. Mas essa caridade austera, que só exerce pela abnegação pelo sacrifício constante de todo interesse egoísta, somente a fé poderá inspirá-la, porque é ela quem nos faz carregar a cruz desta vida com coragem e perseverança. Então, vamos ver. Ele diz aqui, eu devia dizer que a caridade
0: é impossível sem a fé. Não é que seja impossível, ela só não é perseverante. Aí nós vamos dar um exemplo. É, poderes encontrar impulsos generosos mesmo uma pessoa que não tenha religião conheço Conhe tivemos um vizinho morava na Tijuca uma rua de muito movimento e ele dizia assim numa manhã fria eu acabo de tomar meu café quente com leite meu pão com manteiga chego na janela eu vejo uma pessoa debaixo da marquise eu tenho que descer lá e levar mas isso ele fazia quando ele abria a janela e olhava um dia que tivesse que sair mais cedo, e estava ocupado, não tinha. É diferente de quando a gente cria um compromisso. Né? O Newton aqui na casa se comprometeu de ajudar a 300, 400 famílias. Esse é um compromisso. A pessoa vem sabendo que no sábado tem café da manhã, tem almoço, vai ter a cesta básica, vai ter o dentista ali tratando, vai ter o médico, vai ter remédio, então, eu, o, o Newton não pode deixar faltar nada. De vez em quando, ele manda uma relaçãozinha para a gente o que está faltando aquela semana. Porque não pode deixar faltar, porque ele se comprometeu. Aquela pessoa que, ao abrir a janela, viu alguém com frio, com fome, foi lá e levou um café com leite, fez isso um, uma segunda-feira, depois fez no sábado, outra semana fez na quinta. Não é um compromisso. E a fé principalmente a nossa fé dentro da nossa religião, nos compromete, né? a gente se compromete. A gente diz, olha só, me comprometi com o Newton de estar lá todo sábado aqui, 8 horas da manhã. Eu tenho que estar, a não ser que eu tenha um motivo sério. E, e tive, né? em janeiro, me operei e não pude vir. É diferente, você teve uma coisa que te impossibilitou de vir. Mas eu não venho porque está chovendo, eu não venho porque está muito frio, porque está muito calor, porque eu vou receber uma visita... Hoje é dia dos pais, eu estou aqui. Falei, gente, tem almoço, não. Almoço não tem. Vai ter um cafezinho às 5 horas da tarde. Então, porque eu acho que eu, a gente tem que cuidar do espírito, né? O marido entende perfeitamente que é dia dos pais, e ele. Antigamente, quando não tinha, quando eu não tinha, porque eu era do Leon Denis, quando eu não tinha compromisso aos domingos, tinha almoço lá em casa. Mas aí eu podia ficar em pé cozinhando, agora eu não posso mais. Mas, mas se tivesse um estudo naquele domingo, eu dizia, eu não vou poder, no domingo eu estou comprometida. Então, é isso que a doutrina faz, é isso que a fé faz. A gente se compromete com o próximo. Se eu prometi para o Newton que eu estaria aqui todo sábado de manhã ou todo domingo de manhã, eu me comprometi, eu tenho que estar. Eu tenho que estar, não é isso? Isso é que é o correto. É uma questão moral, é uma questão de valores, é uma questão de princípios, é uma questão de educação, não é? Então, a gente, eu comecei usando meus valores, minha educação. Quando você entra para essa doutrina aqui, você tem lá o capítulo 17, item 7, que é dever, você quando lê aquilo ali, você tem que fazer uma análise. Estou cumprindo com o meu dever, estou fazendo a coisa certa. Então, é isso que, é isso que ele está dizendo aqui. Então, essa caridade austera, quer dizer, essa certa, que não pode falhar, que só se exerce pela abnegação, o que, que é a abnegação, Guilherme? A
3: abnegação, é. Depois do dever. Bem
0: depois do... a abnegação vem depois do dever. A abnegação vem depois do dever. Vem depois do dever. E é o quê? É você abrir mão de você... Né? não colocar à frente a sua personalidade e pensar no próximo, é o amor ao próximo, né? Pelo sacrifício constante de todo interesse egoísta. Ou seja, eu não tenho que pensar em mim primeiro. Somente a fé pode inspirá-la. Porque ela que nos faz carregar a cruz dessa vida com coragem e perseverança. Porque a fé nos dá esperança, nos dá uma consolação. Eu posso estar sentindo uma dor muito grande, mas eu... Tenho fé que aquilo vai acontecer e acontece. É só a gente pedir com, com, com muita fé, com muito, com muito amor a Deus, a Jesus, e a resposta vem. Às vezes não vem imediato, porque a gente tem que ter um tempinho para pensar. Né? Então, gente, ó, primeira, é igual a que a gente botar uma criança de castigo. Cadeirinha de pensar. Né? Depois a gente vai lá e vai tirar do castigo, vai conversar. É mais ou menos assim a gente com Deus, nosso relacionamento com
1: o Pai também, né? Então vamos lá Sim, meus filhos, é inútil que o homem Desejoso de prazeres Queira se iludir quanto ao seu destino Na terra, afirmando Que lhe é permitido ocupar-se Apenas da sua felicidade É aquele que vive o presente, né Peraí, eu sou jovem, sou cheio de saúde Não tem nada
0: que me prenda Por que que eu vou domingo de manhã A missa, o culto Na igreja, a casa espírita Não vou, eu vou aproveitar e é
1: isso que ele tá está falando aqui, né? Ele acha que isso é permitido a ele. É certo que Deus nos cria para sermos felizes na eternidade. Na
0: eternidade. Não está dizendo agora, principalmente nós, que estamos num planeta
1: de provas e expiações. É na eternidade. Portanto, a vida terrestre deve servir unicamente para o nosso aperfeiçoamento moral, que se conquista mais facilmente com a ajuda dos órgãos físicos e do mundo material. Então,
0: a, a, a vida terrestre, a gente como encarnado, que se conquista com a ajuda dos órgãos físicos, é eu saber usar o meu olhar, né? que tem gente que usa o olhar para ter o quê? Para ter olho grande, para invejar. né? Puxa, por que, que ela trocou de carro e eu não troquei? Por que, que ela tem uma televisão daquele tamanho ou não tem? Está oh, usando mal o olhar, né? é? é a, a língua, a boca, ter cuidado com o que fala, ter cuidado com o que ouve, saber filtrar. Nem tudo que a gente ouve pode botar em prática também. Ele falou, vou fazer também. Isso aí é... é Maria vai com as outras, né? Nem Não é isso? Os órgãos... É. Che... E o mundo material, por quê? É o mundo das tentações que estão nos rodeando. Quando a gente foi embora para casa agora, a praia está cheia. Estão errados? Não, estão no tempo deles, cada um no seu tempo. Se cada um cuidar de si, do seu aprimoramento moral, já é uma grande coisa. Eu não tenho que julgar quem está lá na praia, eu não tenho que julgar quem de tarde vai para o futebol, é de cada um, cada um vai ter o seu momento, certo? Então, é isso que ele está dizendo aqui. E a gente, para é, conquistar valores reais verdadeiros, conscientes, eu preciso dos meus órgãos físicos para eu aprender a lidar com eles da melhor forma. Eu saber que o álcool me faz mal, vou estragar meu aparelho digestivo, eu saber que o fumo me faz mal. É proibido? A doutrina espírita não proíbe nada, mas te dá uma consciência. Será que é bom fumar? Será que é bom beber? Então, temos que ter um cuidado. E o mundo material que nos cerca... Cheio de, de tentações, né? cheio de shoppings, oferecendo mil coisas, né? uma porção é, de shows acontecendo. Tentação. A televisão está sempre anunciando é. uma porção de shows. Mas, se na hora do show tem uma reunião que a gente tem que estar tá aqui, nós temos que pensar nisso. Eu posso ir no show no outro dia, no outro horário, mas, naquele momento, eu tenho que estar aqui, porque eu me comprometi. O dever é um compromisso. Né? Eu tenho compromisso com a minha casa religiosa, eu tenho compromisso com a minha família, eu tenho compromisso com o meu trabalho remunerado. São vários compromissos.
2: Estou é, pegando esse pedacinho que fala facilmente com a ajuda dos órgãos físicos. Aí eu lembrei. né Normalmente a gente lembra da questão do dos vícios é, das drogas, do álcool. né é. A gente tem também. Dos vícios morais, porque quando fala em jejum, quando Jesus falou em jejum, né? é. que era necessário jejum e muita oração é. para doutrinar determinados espíritos, a gente lembra sempre dessa questão de uma maneira ainda superficial. É. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a gente sabe que a ligação do espírito com o corpo físico vem através dos centros de força, dos plexos. Então tem que haver uma transição dessas energias de uma fluida, é. tranquila, e até a alimentação, isso eu estou aprendendo, estou fazendo até um curso sobre isso, a alimentação da gente, existem alimentos que combinam e alimentos que não combinam, e produzem uma energia íntima e vai te ajudar na limpeza dessa transição dessas energias do espírito para o corpo físico. É. E isso, isso de forma sutil. Porque quando a gente fala de droga, é porque está estragando, está tá sendo assim, é, violento. Mas essa limpeza que a gente... É, eu estou precisando fazer? Então, estou fazendo. né uhum. Essa limpeza para sutilizar para poder estar numa melhor sintonia com o plano espiritual. As pessoas acham que é açúcar, que farinha branca, que carne, que esse negócio é tudo bobagem. Não é. Agora, é como você falou: cada um no seu
0: momento. No seu momento. E a gente respeita. Porque se tiver consequência, é para cada um. Fala, Luiz.
4: E Gracilde, você falou de, de compromisso, né? Uhum. E o principal compromisso nós nos esquecemos, que é conosco mesmo. Conosco mesmo. Né? Então, é, mas é uma questão também da falta do conhecimento de si e da materialidade que nos busca. É. Né? Então, é muito normal que nós, é, até os 30, 25 anos, né, estejamos mais focados em praia, na noite, enfim, é. beber. Né? Mas não é tão tão normal que nós continuemos sem essa, é, visão, essa visão de longo prazo é.
0: É. isso é importante mesmo né é. que a gente se... quando a gente... exatamente é exatamente que é isso aí é a pessoa viver no mundo material então está naquela fase está difícil de de tirar daquilo ali, né? De sair daquilo uhum. ali, mas vai chegar um momento, né? Todos nós temos um momento, é, é. E o bonito da nossa doutrina é isso, que ele é a nossa reforma íntima, que ele visa. E isso faz você agir com consciência, né? Você começa a ler, começa a estudar e tem que trazer isso para si, não é? Por acaso nós estamos aqui? O acaso não existe, mas nós estamos aqui discutindo entre nós, não é isso? Mas, quando eu leio isso aqui, isso aqui é para mim. Isso é para é mim, isso é muito importante. Que eu entenda que isso é para mim, que o mundo material não, não pode me, me, me tirar do, do, do eixo correto, né? que eu tenho que saber usar meus órgãos físicos, já que eu os tenho e estão funcionando. E quantos já nascem... Com um ou dois sentidos, órgãos sem funcionar. Né? Então eu tenho que, tenho que valorizar, pode falar. Há
3: uma distância enorme entre o Cristo ser um modelo mais doutrino e a autoridade dele ser um modelo
0: A Autoridade moral dele, né?
3: Exatamente.
0: É. É. Isso,
1: é, muito, isso é, é importantíssimo mesmo. Então vamos lá, sem considerar. Sem considerar. As vicissitudes comuns da vida, a diversidade de vossos gostos, das tendências e das necessidades são também um meio de vós aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade, porquanto só a custa de concessões e de sacrifícios mútuos podereis manter a harmonia entre os elementos tão diferentes. Sem considerar as vicissitudes comuns da vida, que a
0: nossa vida é assim, né? Uhum. Essa semana mesmo, nós estávamos em casa, tranquilamente, lanchando, toca o telefone, pronto. vocês têm que fazer isso, aquilo, aquilo, outro. <risos> De uma maneira que a gente não podia dizer não. Aí eu falei, caramba, a gente estava numa tranquilidade, de repente o coração está batendo aqui não é? é a vida, são as, são as intemperanças, é as, as notícias boas, ruins, as ruins. coisas boas, que acontecem e de repente vem uma, uma notícia que são esses sobe e desce da nossa vida. né Nós temos ainda a diversidade dos gostos. Eu penso de uma maneira, você pensa de outro você não é obrigado a pensar como eu, nem eu como você. Somos espíritos, somos, temos a nossa individualidade. Temos as nossas cargas, a nossa bagagem, né? As nossas tendências, que já vêm de outro, outras vidas, né? E das necessidades. Tudo isso é o um meio da gente se aperfeiçoar se a gente pensar nisso. Não é isso, Guilherme, que a gente fala? Essa doutrina faz você pensar nisso. Por que, que eu gosto disso? Se nessa vida. Eu não... Não é? Por que, que eu gosto de determinada coisa? Por que, é. que eu aprecio isso? Se isso não é, não é bom para mim, isso não vai me trazer nenhum benefício. Essa doutrina faz a gente raciocinar. Eu não faço nada por repetição, porque os outros também fazem. Eu aprendo que eu tenho que parar para pensar em mim. Se isso que eu estou pensando está bom para mim, isso que eu estou falando está certo para mim. Aí a gente lembra sempre daquela passagem de Jesus em frente ao gasofilácio, vendo como cada um colocava a sua oferenda. Então, a gente imagina Jesus olhando e dizendo assim, olha como ela está falando, olha como ela está agindo. Né? Olha, e olha os pensamentos dela, porque ele lia pensamento. Né? Quando disseram assim, o, o cara falou assim, os discípulos dele foram comer e não lavaram as mãos. O, o camarada pensou. Não falou, e ele falou assim, vocês ficam muito preocupados muito, com é. o que está por fora. O não falou nada, ele pensou, imagina com a gente também. A gente tem um pensamento assim meio extravagante, ele está, oh, Pronto. que pena. Ainda mais, ó de cabelo branco, ele vai dizer assim, você não podia mais pensar assim, é uma pena, não é? Ele deve ficar penalizado com as coisas que eu, que eu penso, de vez em quando a gente dá uma jateada na vida e sai mais bobagem. Então é isso que ele está falando aqui. São poderosos meios de nos aperfeiçoarmos, porque estamos exercitando todas as nossas tendências, né? As nossas vontades. Estamos a nos analisando, que é importantíssimo a gente aprender a se analisar para poder se conhecer, como está lá na questão 919 Livros Espíritos, para aprender a se conhecer até para enxergar os erros que tem. Porque enquanto a gente não soubesse analisar e não soubesse conhecer eu não sou vaidosa, não sou orgulhosa, não sou egoísta, não sou invejosa, não sou nada disso. Ah, beleza. Quase,
3: aí, quase
0: perfeita. E é preciso ficar claro para vocês que a base de
3: memória que nos constitui fruto dessa vida e de outras vidas não constitui a verdade, pois senão não
0: estaríamos aqui encarnados. Nesse mundo. É, não. É, exatamente. Então, é. a gente não Exatamente. E a gente vai tendo, lembrando do passado, dizendo, graças a Deus que eu não faço, não agiria mais hoje como eu agia há, há 30, 40, 50 anos atrás. Né? É isso é que é o bom, a gente sentir que já não agiria
1: mais daquela maneira. Então vamos lá. Tentes razão. Entretanto, afirmando que a felicidade está destinada ao homem da terra se vós a procurardes no bem e não nos prazeres materiais. A história da cristandade fala de mártires que foram com alegria para o suplício. A gente lembra, nós estudamos isso no início desse capítulo,
0: acho que uhum. no item 2 ou 3, né? uhum. que os mártires iam para o suplício de cabeça erguida por causa da fé, do uhum. amor que eles tinham pelo Cristo.
1: né. Atualmente, na vossa sociedade... Não é preciso o holocausto do martírio nem o sacrifício da vida para ser cristão, mas a única é simplesmente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Olha, eu para dizer eu sou cristã, tem um peso,
0: um Sim. peso enorme, não é? Não é só porque eu acredito é. que o Cristo existiu, não. Olha só, o sacrifício do meu egoísmo que a gente é assim, eu não sou mais egoísta, não sou, hum. mas se o, eu não tenho mais neto pequenininho, nem filho pequeno. Mas quando a gente tem filho pequeno é assim, né a gente fica doido para alguém hum. se lembrar dele, para servir. É. Pra, né? Então, a gente né, tem um pouquinho de egoísmo. Orgulho, eu acho que a gente já está bem mais livre disso do que do egoísmo. É? A gente já está bem mais livre, eu, eu sinto isso nos nossos relacionamentos, eu não vejo a pessoa dizer... Tem um orgulho. Às vezes a pessoa usa a palavra orgulho erradamente. Né? Eu tenho orgulho de ter esse filho que é maravilhoso. Não, como dizia Antônio de Aquino, como dizia, que estudava com a gente para o livro dos Espíritos, eu tenho satisfação. Ele dizia, vamos substituir a palavra orgulho pela palavra satisfação. Então, realmente dá uma é. satisfação enorme você ver um filho amoroso, né, que tenha prazer em estar com você, em passar uma manhã inteira, passar uma tarde inteira, ontem foi um sobrinho lá para casa, ficou, chegou para tomar um cafezinho, saiu de lá seis e meia da noite, assim, não, que tava se sentindo bem, não é, tava, bateu um papo enorme com a gente, então isso, isso é muito gostoso, então, eu não posso dizer, eu tenho o maior orgulho do sobrinho que eu tenho, não, eu tenho satisfação, uma enorme satisfação, então era pedido que a gente substituísse isso, né? É. Olha só, o sacrifício do egoísmo, do orgulho e da vaidade, né? A vaidade, que a pessoa pensa que o amar a si mesmo é se emperequetar todo e olhar no espelho para ver se está tudo bem, olha de lado, olha do outro, né? Para ver se os ângulos estão todos bem, né? Não é? Não é? Então o amar a si mesmo é isso que nós estamos fazendo aqui, empregando a nossa manhã de domingo no estudo da doutrina. Né? É a gente ler um bom livro É a gente saber conversar com uma pessoa né? Às vezes a pessoa vem para fazer Necessitando de assistência fraterna Ela só quer o nosso ouvido Ainda então, ontem conversamos sobre isso aqui, né, Luiz? A pessoa quer só o nosso ouvido Ela, ela não tem ninguém que a escute Então é isso que você faz Quando você está fazendo isso Você está amando o seu próximo Está amando a si mesmo Porque às vezes as pessoas te contam uma coisa Que também te toca né? E você diz, não tinha parado para pensar nisso? Nós estamos sempre
1: aprendendo, né? Se a caridade vos inspirar e se a fé vos sustentar, sereis vencedores. Espírito protetor, Cracóvia. Bonito, né? Ele não é. colocou o nome dele. Espírito não. protetor.
0: É. Então vamos para o item 14, que é uma mensagem de Elizabeth de França, né? É, né? Ela tem a, tem a fala sobre ela aí também no rodapé. Depois vocês deem uma olhadinha para saber quem foi é, Elizabeth de França.
1: Então vamos ver o 14: caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina, deve existir uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos, nós é, os criminosos, os criminosos como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se eles se arrependerem, assim como para vós mesmo pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Nós não temos que
0: julgar. Então ele diz aqui: Deveis amar os infelizes, como criaturas de Deus, somos todos filhos de Deus, a mais vil criatura é nosso irmão, né? É, e as quais o perdão e a misericórdia de serão concedidos se eles se arrependerem. Então, perante Deus e os bons espíritos, é preciso que aquele espírito é, culpado... Ele se arrependa, faz parte do processo de evolução. É o cair em si, reconhecer seus erros, se arrepender e pedir para reparar. Né? É, é, é Como você falou, né? Se mas é um trabalho que ele tem que fazer para... É ele, é não ele. É dizer... Se ele não se arrepender, ele fica estacionário lá. Sim, mas eu diria assim, Ele fica... É. É. Né? é. E a gente não sabe qual é o claro, que é, qual é aquela. É, não sabe. Eu tenho muita dificuldade com o negócio de julgamento. sempre estou procurando é, o porquê que aquele fulano está naquela tá condição. Porque se você entende a condição dele, você não julga mais. É. Né? É. É. E é o que a gente tem que fazer, né? É o que a gente tem que fazer. Mas é o entendimento não é uma condição que eu dou para ele. Não. É para Ele mesmo, tem que, ser, tem que partir dele, o arrependimento é uma atitude dele E aí ele comenta, assim como para vós, pelas faltas que cometeis contra a lei Ainda cometemos, quando a gente julga, quando a gente critica, quando a gente faz um comentário negativo Quando a gente não cumpre com o nosso dever, estamos desrespeitando a lei Então da mesma maneira, é como no Pai nosso, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. na mesma medida, é na mesma medida. Ele está mostrando aqui, olha, você não pode fazer isso porque você também precisa, você precisa do perdão de Deus porque você, quando você contraria a lei. É que quando a gente vê que a caridade para com os criminosos, a gente, de um modo geral, a gente pensa no cara que assaltou, no cara que estupou, aqui ele está falando do criminoso é dentro de Deus. É. Ninguém não infringe a lei de Deus. É. Mas também está tá se referindo a esse, porque a gente pensa assim, eu vou ter caridade para um criminoso? Para um assaltante? Mas ele está dizendo aqui. É, é então ele, mas ele está falando aqui. Que a gente tem que ver que... Mas vamos ver esse restante que ele vai dizer agora. ó Pensai,
1: pensai que sois mais merecedores de repreensão. Está vendo? Por quê? Porque estamos estudando isso aqui.
0: E aquela criatura que foi pego lá cometendo um assalto... Né, um, um furto. Não está lendo isso aqui, não leu isso aqui. Pensai
1: que sois mais merecedores de repreensão. Pensem nisso. Mais culpado do que eles, a quem recusais o perdão é a comisseração, porque muitas vezes eles não conhecem Deus como vós conheceis. E a eles será pedido muito menos do que a vós. É uma pergunta, não, é uma, é uma afirmação. Não porque é uma a pergunta, voz. né? É.
0: A eles será pedido muito menos, menos do que a vós. É aquela questão. Menos. Mo... Menos. É, exatamente. Né? Mas se dará a quem já tem. Mas também se dará
1: mais responsabilidade. Né? Uhum. É isso aí. Não julgueis, ó, oh, não julgueis, meus queridos amigos, porque o julgamento que aplicardes vos será aplicado mais severamente ainda e tereis necessidade de indulgência para os pecados que insensamente cometeis. Não sabeis que há muitas ações que o mundo não considera nem como faltas leves e que são crimes aos olhos do Deus de pureza. De, de Deus de pureza. Eu assim,
0: não, mas aquilo foi uma, uma coisinha pequena que eu fiz naquela hora que eu estava um pouquinho nervosa. <risos> mas não tem isso não. Não é? Ah.
3: de não julgar. O processo, como Vim, é, cara, é. Repetidamente,
0: entendeu? é, isso é tão bom isso, né? A gente ter esse olhar, né? Essa compreensão que é o que ele está falando aqui e que a gente comete pequeno. Pois é, a pessoa diz assim: Ah, eu não sou boa de relógio, eu não consigo chegar na hora certa. Está errado? Está <risos> errado! E chegou na hora atrasada, atrasou todo mundo. Não é? E olha gente, eu sou intolerante com isso e meu marido sabe disso. Porque se marcar comigo nove horas e chegar nove e dez, está errado. É uma falta de consideração comigo. Começa por aí. Olha o meu egoísmo, é uma falta de consideração. Mas é porque eu não tenho o direito de fazer ninguém ficar esperando por mim. Eu tenho horror disso. Porque a gente não gosta disso. Você vai num lugar tratar de um documento, e a pessoa disser assim, aguarda um bocadinho aí. A gente já não gosta muito disso. Não é? Outro dia nós fomos uma médica, com hora marcada, tudo certinho. Passado uma hora eu falei para ela: sabe que nós estamos aqui? Porque eu não vi entrar ninguém, nem sair ninguém do consultório, ela estava no telefone. Aí eu digo assim: olha, vamos na consulta, já assinei o papel, né? Plano de saúde, mas não volto mais. Porque não, não pode deixar, saber que tem paciente lá esperando. A consulta é de graça. Não é o um médico particular, é de convênio. Mas ele vai receber o dinheirinho dele. Um pouquinho atrasado, mas vai. É? Saber que tem gente ali esperando e está lá dentro e não... Não é? Claro, a gente paga. É isso que eu estou falando. A consulta não é de graça. Então, não é justo. E deixar o paciente lá esperando. E se fosse de
2: graça, não
0: justifica? Pois é, mas...
2: mas...
0: Como não está estudando o que a gente está estudando, a gente até entende, né? É. Não está estudando o que nós estamos estudando. Mas eu tô, aqui está falando assim, as pequenas coisas que a gente assim, mas sabe, eu tenho o hábito de fazer tal coisa, tem que mudar. Se o hábito prejudicar alguém, para com isso. Para com isso. A gente pensa que é uma, uma falta leve, mas se eu prejudicar um pouquinho o outro, né? Por exemplo, na escola, o professor que chegava atrasado deixava a turma parada, esperando. Estão deixando de aprender, estão se indisciplinando, crianças sem ninguém, com o olho em cima, hum. pintos, canecos. Então, se o professor chegar atrasado, ele está prejudicando 40 crianças. Ah, mas eu tenho muita dificuldade. Eu tive uma professora que dizia isso. Eu tenho muita dificuldade. Você sabe que eu venho até sem almoço? Eu lamento profundamente. Acorde uma hora mais cedo, que vai dar tempo de você almoçar. Agora, não é justo você deixar as crianças esperando. Isso é que está errado. Hum. Não é isso? Tem então, o médico marca a consulta. A partir das 14 horas, ele chega às 14h30. Né? Se ele é, 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 é cirurgião, você até entende, fez uma cirurgia, atrasou. Mas, muitas vezes, não é isso. Aí, junta aquele povo todo na sala de espera. Ou então, agora, você tem que esperar no hall do prédio, porque não pode juntar muita gente. Isso tá errado isso. Para ele aquilo é normal. Deixa eu esperar, não tem problema. Mas ele se ele desse
1: isso aqui, ele ia vou passar a chegar na hora. <risos> a, a verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dás, nem mesmo nas palavras de consolação que acrescentais a ela. Não. Não é somente isso que Deus exige de vós. A caridade sublime ensinada por Jesus, consiste também na benevolência concedida sempre e em todas as coisas para o vosso próximo. Podeis ainda exercer essa sublime virtude com muitas pessoas que não necessitam de esmolas e que as palavras de amor de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Quando, fala, quando se fala
0: em caridade, não é, tem a caridade moral e a caridade material. Né? Caridade material, ele está pedindo aqui, que seja feita, pelo menos, com benevolência. Né? Não é como... Eu conheci uma pessoa que, que dava e dizia assim, que Deus te favoreça. Só isso, dizia aquilo assim, decoradamente, Entendeu? Não é isso que ele está dizendo aqui, você tem que agir com benevolência. Agora, a caridade sublime é aquela que é exercida, é, é, a sublime virtude é para com aquelas pessoas que não precisam daquela, não estão precisando de material. Eles precisam de consolação, de encorajamento, né? Que é o que a Casa Espírita muitas vezes faz. Né? Outro dia, de outra pessoa que ele ia embora. Aí chega uma pessoa gemendo arrastada e ele falou: Eu já não vou mais. Volta, aquela pessoa estava precisando. Pode falar, Luiz?
4: Gracilde, nesse, nesse parágrafo, a gente fala muito da caridade material, né? É. Eu, eu acredito muito que a grande caridade que a gente pode pa praticar para com o próximo, seja ele qual for, é a paciência, né? A paciência porque quando a gente se esmera em Jesus, olha a paciência de Jesus é, é. Com, com Pedro e é. com todos aqueles que foram os próprios algodes dele, algozes né? dele que paciência é. É. Né?
0: E, e sabendo que ia fazer daí ia repetir <risos> é, é isso mesmo é a paciência <risos> Vamos lá Ainda... Ainda
1: vos digo Que estão próximos os tempos Em que a grande fraternidade Reinará sobre a terra Os homens serão regidos Pela lei do Cristo Que será o freio E a esperança E conduzirá as almas Para as moradas bem-aventuradas O freio
0: e a esperança né? é, Eu já vi muito, muita mãe dizer Que bota o filho na evangelização Porque aquele é um freio é, né? E eu conheci uma pessoa que dizia assim: Ah, não era evangelho, era o catecismo. O catecismo para o meu filho só tem validade para um dia. O filho só ficava bonzinho naquele dia. No dia seguinte, que voltava tudo de novo. Tinha validade o, o catecismo. Mas é isso aí. Mas para nós é um freio e é um motivo de esperança, né? E conduzirá as almas para as moradas bem-aventuradas. Vamos lá. Posso falar? Hã? É, porque esse pedaço aqui eu gosto muito. Hã? Eu te
2: falei que eu gosto. Então, quando ele fala aqui, ó, serão regidos pela lei do Cristo, né? Os homens é. serão regidos pela lei do que será o freio. Porque quantas coisas hoje a gente já não faz pela consciência que a doutrina nos deu. Com certeza. Né? E quando ele diz, e a esperança, porque a esperança a esperança de que a gente está melhorando, que a gente vai melhorar, que a gente vai, inclusive, ser conduzida para as moradas bem-aventuradas, que, como tem lá no livro Dois Espíritos, né? não lembro o número, mas eu sei que tem lá, até a 100, eu sei que está é, lá. É que essas moradas bem-aventuradas é dos espíritos que não sofrem mais influências da matéria. É. Então, você, a esperança de, seguindo o Cristo, alcançar essa bem-aventurança.
0: É, e está lembrando aqui que do, do, nós estamos nos conduzindo para um planeta de, prova, de, de, de regeneração. De
2: regeneração. Né?
0: Então, é isso aí, é você seguir a lei do Cristo, é você frear seus maus sentimentos, né? seus maus pensamentos, suas palavras, né? até sermos conduzidos a moradas mais bem-aventuradas. Vamos lá. Amai-vos,
1: pois, como filhos de um mesmo pai, não façais diferença entre os outros Infelizes, porque é Deus que deseja que todos sejam iguais. Não desprezeis ninguém. Deus permite que grandes criminosos estejam entre vós a fim de vos servirem de ensinamento. Brevemente, quando os homens forem levados a praticar as verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidade desses ensinamentos. E todos os espíritos impuros, e revoltados serão dispersados pelos mundos inferiores de acordo com as suas tendências.
0: Então, no início desse parágrafo, nós falamos, está no, nos lembrando que estamos caminhando para um planeta de regeneração. E aqui ele diz que os espíritos impuros e revoltados serão dispersados pelos mundos inferiores, ou seja, aqueles que não obedecerem a lei de Deus, que não respeitarem, estarão de acordo com as suas tendências. Vai para o um mundo inferior, levando a sua bagagem, do que ele aprendeu, bagagem intelectual, o que ele aprendeu de bagagem moral, que sempre tem alguma coisa, mas ainda foi rebelde. Então, por causa da rebeldia, ele não vai acompanhar a evolução do planeta. Ele vai para um planeta inferior. Vai para o banquinho do pensamento. Vai para o banquinho do pensamento. Exatamente. Vamos lá, Devejo. E
2: também, Dedê, olha só... É, essa é a
0: frase mais importante para mim
2: desse, desse passagem. Deus permite que grandes criminosos estejam entre vós, a fim de vos servirem de ensinamentos. Quer dizer, a gente às vezes fica lamentando que está no meio dessa confusão toda, mas a gente não está vendo que essa confusão toda está dando a oportunidade a gente de é, praticar verdadeiramente a caridade, né? É praticar a verdadeira caridade, se mostrar diferente do que até então você vinha realizando, porque é. o próximo parágrafo vai dizer, ah, mas o fulano não quer modificar, não quer modificar, mas você tem que se modificar. E eu gosto muito da tem que, que ele falou, aquele rapaz ali falou, né, Guilherme? Que Guilherme falou, ah, porque tem ele consertou, porque deve. Eu penso igualzinho a você,
1: não tem nada. A gente deve,
0: porque a gente tem consciência. É, isso mesmo. Vamos terminar esse pedacinho. Deveis
1: aqueles de quem vos falo o socorro de vossas preces. Essa é a verdadeira caridade.
0: Não posso fazer nada por aquela criatura infeliz? Vou fazer a prece. A gente vê uma notícia ruim na televisão... A gente tem que levar o nosso pensamento. Com meia dúzia de palavras, a gente faz uma prece. Não posso fazer nada por aquela pessoa, mas posso pedir a Deus que tenha misericórdia daquela criatura, né? que ela caia em si, para sair daquela... Porque é um sofrimento para ele e que ele está se acarretando de mais sofrimento ainda.
1: É um miserável... Não deveis dizer é. de um criminoso. É um miserável. É preciso extirpá-lo da terra. A morte imposta a ele é muito branda para um ser dessa espécie. Não, não é assim que deveis falar. Olhai vosso modelo, que é Jesus. que diria ele se visse esse infeliz ao seu lado? Com certeza o lamentaria, iria considerá-lo como um doente, doente bem infeliz e lhe e... estenderia a mão. Na realidade, não podeis fazer o mesmo, mas, pelo menos... Podeis rezar por ele Assistir seu espírito durante os instantes Que ainda deve passar sobre a vossa terra O arrependimento pode chegar ao seu coração Se fizerdes as vossas orações com fé Ele é o vosso próximo Tanto quanto o melhor dentre os homens Sua alma transviada e revoltada Foi criada como a vossa Para se aperfeiçoar Ajudai-o pois ao sair do Lamaçal e rogai por ele.
0: Ajudai Elizabeth, a sair do Lamaçal e rogai por ele. Está pedindo isso, que a gente uhum. ore por aquele que a gente não tem condição de ir lá e fazer alguma coisa por ele, mas a gente pode orar por aquela criatura para que ele não continue cometendo erros, prejudicando o próximo e se prejudicando. Que a pessoa erra porque não tem condição, não, não sabe... Que o maior prejudicado é ele mesmo. mesmo. É verdade. É? é isso aí. Nós eu, vamos deixar esse eu finalzinho. Posso só falar
2: uma coisinha? Já, só terminar tá aqui só um
0: instantinho. Vamos deixar o item 15, porque já está na nossa hora. É só uma, essa pergunta que vocês vão ler em casa e vão ver a resposta é, humilde de Lamené. Aproveitar para ver quem foi Lamené. E aí, a gente em casa, a gente faz essa. E aí, semana que vem, a gente termina. Pode falar. Não, é, é que eu é, estou
2: fazendo um exercício com relação a... Porque eu gosto muito dessa passagem. Então, todo dia eu faço o meu culto. né? E, no final, eu sempre peço por eles. Uhum. Por esses que... Porque, na hora que a gente joga uma vibração de crítica, é. de rancor, a gente está alimentando essa, essa energia naquela é, pessoa. É, o pensamento. O pensamento né? é poderoso. Não, não é. tem distância. É. Então, quando a gente faz isso que o Evangelho está propondo a gente, a gente ameniza a vibração do planeta é. e a gente não se associa a essa vibração. É, é. Né? Porque a gente, não, eu sou diferente, eu não estou roubando as criancinhas, eu não estou falando mal de ninguém, eu não estou fazendo... Mas está com essa consciência aqui que vem. Ó, é. Muitas vezes eles não
0: conhecem Deus como nós conhece. Como a gente conhece, como a gente está estudando para conhecer. É isso mesmo. É uma notícia ruim na televisão, tem repórteres que ficam uma tarde inteira, horas, falando sobre o mesmo, e a pessoa fica com a televisão ligada, acompanhando aquilo. Quer dizer, não está não fazendo o que é correto fazer, né? pedir a Deus para que aquilo se resolva da melhor forma que ninguém se prejudique. Então, vamos fazer a nossa prece para nós encerrarmos. Querido Jesus, estamos aqui, Senhor, diante de Ti, para Te agradecer pela oportunidade que temos de estudar o Teu Evangelho, Senhor. É muito bom, Jesus, sermos intuídos nesta manhã para aprendermos um pouco mais das tuas lições, das lições dadas por esses espíritos maravilhosos que compõem também o nosso evangelho. Permita, Senhor, que os espíritos que aqui trabalham nesta casa de amor, que possam continuar aqui, ajudando, intuindo, intuindo todos os trabalhadores, intuindo e fortalecendo o nosso Newton, para que a nossa casa tão jovem, mas que ela continue crescendo, dando frutos de amor, de paz, de serenidade para todos que aqui adentram. Então, Jesus, agradecidos pela grande oportunidade que temos de estudarmos a doutrina espírita, agradecemos, Senhor, em teu nome, em nome do nosso querido Altivo, em nome de Emanuel, patrono do nosso curso, e dessa coluna de espíritos que aqui trabalha incansavelmente. E em nome de Deus, nosso Pai, pedimos permissão para encerrarmos o nosso estudo da manhã de hoje. Fica conosco, Senhor, nos amparando, nos prote protegendo, fortalecendo o nosso espírito, porque nós estamos sempre, sempre precisando muito de Ti. Graças a Deus.